0: Geschichten für Kinder Ein Sommer mit zwei kleinen Monstern von Brigitte Endres Wie alles begann. Der letzte Sommer war der Hammer, ein echter Monstersommer aber der Reihe nach. Ich heiße Jod Klavitta. Eigentlich heiße ich Julius. Ich kann von Glück sagen, dass sie mich nicht auch noch Cäsar genannt haben. Papa ist nämlich Lateinlehrer. Zum Glück sagen alle nur Jod zu mir. Mein großer Bruder heißt Titus. Er ist lang und rappeldürr wie ein Fahnenmast. Titus ist der totale Ökofreak. Außerdem züchtet er Geckos. In seinem Zimmer steht ein riesiges Terrarium. Dummerweise fressen Geckos lebende Schaben und kleine Heuschrecken. Mama ist fast ausgeflippt, als Titus damit ankam. Bisher sind aber nur ein paar Heuschrecken ausgebüxt. Die zirpen jetzt nachts im Haus. Ich mag das. Erinnert mich an unseren Urlaub in Italien. Titus jobbt in einer Zoohandlung. Da hat er auch sein Viehzeug her. Dann haben wir noch die Kurze, Flo, unsere kleine Schwester. Eigentlich heißt sie Flora. Flora, hat Papa erklärt, war die römische Blumengöttin. Von einer Blumengöttin hat Flo allerdings wenig, dafür aber eine Menge von einem Flo. Deshalb sagen wir kurze oder Flo zu ihr. Still ist sie eigentlich nie, weil sie gar nicht normal reden kann. Sie brüllt eigentlich immer. Ein Wahnsinnsorgan hat dieses Kind. Außerdem lebt bei uns noch Viskas, unsere Katze. Wir wohnen in einem kleinen Einfamilienhaus mit Garten. Weil aber keiner Lust hat zu gärtnern, sieht er ziemlich verwildert aus. Immerhin besitzen wir einen Komposthaufen. Das ist Titus' Werk und gehört zu seinem Öko- und Mülltrennungstick. Wir holen uns noch die Ratten, jammert Mama, wenn Titus sie dabei ertappt, dass sie Küchenabfälle heimlich in den Hausmüll kippt. Nebenan wohnen Herr und Frau Wirsch. Wir nennen sie die Unwirschs. Passt echt besser. Seit der Unwirsch in Rente ist, versucht er aus dem Fleckchen Erde hinterm Haus einen botanischen Garten zu zaubern. Was der mit Gift rumspritzt, geht auf keine Kuhhaut. Biotitus regt sich tierisch drüber auf. Die Frau vom Unwirsch steht voll auf Gipsfiguren, Zwerge, Märchenfiguren, sogar nachgemachte antike Statuen. Papa sagt, er könne gar nicht hinsehen, weil ihm schlecht wird von der Geschmacksverirrung. Hinten im Garten bauen unsere Nachbarn Salat, Erdbeeren, Kohl und was weiß ich noch alles an. Die Beete sind immer schön fein gehakt. Viskas liebt die weiche Erde. In der lässt sich Kacke superbequem vergraben. Den Unwirsch macht das wahnsinnig. Einmal klingelte es Sturm. Draußen stand unser Nachbar und drohte Fuchsteufelswild mit den Fäusten. »Wenn ich Ihre Katze noch einmal in meinen Garten sehe, passiert was!« »Und nichts Gutes, verstanden?« Ehe Mama noch Piep sagen konnte, war er schon abgerauscht. »Manno, der will der Wiskas was tun,« brüllte Flo. Mama schüttelte nur fassungslos den Kopf. »Aber ich hab mir gedacht, dass der Unwirsch in seiner Wut zu allem fähig ist. Doch das habe ich Flo nicht erzählt. Sie hätte sich zu sehr gegraust. Aber ich schweife ab. Also zurück zu meiner Geschichte.« es war Anfang Juli und wir hatten in diesem Jahr schon Sommerferien. Weggefahren sind wir nicht, weil Papa auf ein neues Auto spart. Am zweiten Ferientag, genau genommen in der Nacht, wachte ich auf, weil Flo mich wachrüttelte. Jod, da ist was! Räuber! Quatsch, Flo, sagte ich. Hau ab und lass mich schlafen. Aber da war Flo mit ihrem Monster-Teddy schon unter meine Decke gekrochen. Sie hat immer Angst vor Räubern. Keine Ahnung warum, vielleicht kommt das von den Märchen, die ihr Oma immer vorliest. Ich knipste also die Nachttischlampe an und horchte. Tatsächlich, da war was unterm Dach. Mensch, Flo, das werden wieder Marder sein. Manno, mir graust's aber gruselig, jammerte Flo und war durch nichts zu bewegen, wieder in ihr Zimmer zu gehen. Während Flo kurz darauf selig schlummerte, war ich noch hellwach. Über meinem Zimmer trappelte, scharrte und keckerte es. Echt merkwürdig. Jedenfalls konnte ich ewig nicht mehr einschlafen. Mit der kurzen im Bett ist das sowieso fast unmöglich. Die tritt und haut einem die Ellenbogen in den Bauch, dass man jaulen könnte. Jedenfalls kam ich am Morgen wie gerädert in die Küche. Aber noch ehe ich von meiner miesen Nacht erzählen konnte, rauschte Mama in die Küche und baute sich vor Titus auf. So, jetzt haben wir die Ratten im Garten. »Dein blöder Kompost ist durch und durch gewühlt. Ein Riesensaustall!« »Echt? Ratten?« brüllte die Kurze und sauste aus der Terrassentür. »Sie findet die weißen Ratten in der Zuhandung nämlich total süß.« Titus sah von seinem Müsli hoch. »Cool down, mam Können gar keine Ratten sein. Sind ja keine Fleischabfälle drin.« Und damit sollte unser Öko-Besserwisser recht behalten. Weder die Dachboden noch die Kompostterroristen waren Ratten wie sich bald herausstellte. Einige Minuten später kam Flo völlig aufgelöst aus dem Garten zurück und brüllte, »Der Unwirsch, der will der Wiskas wehtun!« »Jetzt reicht's«, sagte Papa, der sich bis jetzt hinter seiner Zeitung verschanzt hatte. Aber wenn es um seine Flo geht, da kennt er nichts. Er knallte die Zeitung auf den Tisch und stürmte in Pantoffeln und Morgenmantel in den Garten. Wir alle hinterher. Unser Nachbar stand am Gartenzaun und fuchtelte mit der Harke. »Meine Erdbeeren! Ihre Scheißkatze!« »Sapere Aude«, murmelte Papa auf Lateinisch. Das heißt so ungefähr »Benutze deinen Verstand.« Unwirsch fuchtelte noch wilder mit der Harke. »Reden Sie gefälligst Deutsch!« Aber das ließ Papa lieber. Nun lief auch Frau Wirsch aus dem Haus. »Alfred, reg dich doch nicht so auf!« Aber das Beet sah echt nicht gut aus. Die Erdbeerpflanzen geknickt, etliche entwurzelt, Unreife Früchte lagen auf der Erde, von den Reifen keine Spur. Zu allem Überfluss war auch noch ein Gartenzwerg zerbrochen. Meine kleine Schwester klammerte sich an Papas Morgenmantel. Papa holte Luft. Herr Wirsch, denken Sie doch bitte nach. Katzen fressen, weiß Gott, keine Erdbeeren. Ratten, wiederholte sich Mama. Der Kompost war heute früh total zerwühlt. Sie funkelte den Unwirsch an. Unsere Viskas war das jedenfalls nicht.« Der Unwirsch schnaubte. Offenbar wusste er nicht, was er jetzt noch sagen sollte. Seine Frau drückte ihren demolierten Zwerg an sich und seufzte. Titus und ich verkniffen uns ein Grinsen. »Alfred«, sagte Frau Wirsch dann weinerlich, »ich sag doch seit Tagen, dass ich nachts immer was höre. Aber du mit deinen schlechten Ohren.« »Siehste, Jod«, brüllte Flo triumphierend. Tatsache ist, sagte ich, heute Nacht hat es auch bei uns unterm Dach komische Geräusche gemacht, bestimmt Marder. Vor sich hin brummelnd trat der Unwirsch den Rückzug an. Mit einem verlegenen Blick eilte seine Frau ihm nach. Den ganzen Tag rätselten wir noch herum, aber die Sache blieb unklar. Jedenfalls für den Moment. Musik Familienzuwachs. In der letzten Nacht war ich kaum zum Schlafen gekommen. Kurz nach Mitternacht hatte mich meine kleine Schwester geweckt, weil es auf dem Dachboden rumorte. Am Morgen stellten wir dann fest, dass irgendein Tier unseren Komposthaufen und das nachbarliche Erdbeerbeet verwüstet hatte. Auch an diesem Abend quengelte Flo rum, weil sie wieder bei mir schlafen wollte. »Nicht in meinem Bett, du trittst und bockst, dass man blaue Flecken kriegt«, sagte ich. Wir einigten uns darauf, ihre Matratze in mein Zimmer zu schaffen. Da floh mich von der Matratze aus nicht treten konnte, schlief ich schnell ein. Doch mitten in der Nacht rissen mich eine Autohupe und darauf folgendes Bremsenquietschen aus dem Schlaf. Bestimmt wieder so ein bekloppter Raser, dachte ich, und drehte mich um und schlief weiter. Beim Frühstück fragte mein großer Bruder Titus: Habt ihr das heute Nacht auch gehört, dieses Quietschen? Papa nickte. Ja, wieder so ein Raser. Es wird Zeit, dass unsere Straße Dreißigerzone wird. Irgendwann passiert noch was. Leider ging seine Prophezeiung unerwartet schnell in Erfüllung. Als ich nämlich die Zeitung aus dem Briefkasten holte, wunderte ich mich über einen kleinen Volksauflauf auf der anderen Straßenseite. Einige Nachbarn umringten etwas und diskutierten heftig. Was ist da? rief ich zu ihnen hinüber. Der Störenfried rief der Unwirsch zurück. »Der zerlegt keinen Garten mehr!« Neugierig lief ich über die Straße. »Ein Waschbär«, klärte mich ein anderer Nachbar auf. »Der hat mir gestern die Mülltonne geplündert. Eine Riesensauerei, sag ich dir.« Ich schluckte. »Tatsächlich. Da lag ein Waschbär. Er sah aus, als ob er schliefe. »Mann«, sagte ich, »der arme Kerl. Jetzt war mir klar, wer im Dach humort hatte.« Armer Kerl! äffte der Unwirsch mich nach. Waschbären gehören nicht hierher. Die machen nichts als Ärger. Beifälliges Nicken allerseits. Offenbar hatte schon jeder hier schlechte Erfahrungen mit dem Waschbären gemacht. Jod! Papas Stimme klang ungeduldig. Er stand in der Tür und wartete auf seine Zeitung. Ich lief zum Haus zurück. Ein Waschbär ist überfahren worden. Besser, wenn Flo das nicht mitkriegt. Dummerweise hatte ich übersehen, dass die Kurze im Flur stand. »Überfahren?«, wiederholte sie erschrocken. Dann rannte sie schluchzend in die Küche und brüllte, »Ein Waschbär ist überfahren worden!« »Oh je«, sagte Mama, »das war bestimmt der Krachmacher im Dach.« Papa zückte das Telefon. »Ich rufe den alten Friedrich an. Er soll das Dach inspizieren. Weiß der Teufel, was das Tier angerichtet hat.« Der alte Friedrich versprach, gleich am nächsten Morgen nach dem Rechten zu sehen. Titus stand auf und ging nach draußen, um die Lage zu sichten. Als er zurückkam, sagte er kopfschüttelnd, »Viele Freunde hat sich der Waschbär ja nicht gemacht. Vor allem der Unwirsch jubiliert geradezu, dass jetzt sein heiliger Garten gerettet ist.« Bei uns jubilierte keiner. Vor allem Flo beschäftigte die Sache bis zum Abend. Deshalb bot ich ihr an, nochmal bei mir zu schlafen. Als sie Papa einen gute nacht gab, fragte sie, »Wo ist der Waschbär jetzt?« Papa strich ihr über den Kopf. Im Waschbärhimmel. Dort hat er es bestimmt sehr gut. Titus verdrehte die Augen. Jod, fragte die Kurze, als sie auf ihrer Matratze lag. Gibt es wirklich einen Waschbärhimmel? Wenn es Papa doch sagt, antwortete ich. Dann ist der Waschbär jetzt ein Waschbärengel? Wahrscheinlich. Gut. Flo gähnte erleichtert. Kurz darauf war sie eingeduselt. Wenn wir aber geglaubt hatten, der Fried sei nun gefunden, sollten wir uns getäuscht haben. Noch in derselben Nacht ging der Spektakel unterm Dach nämlich wieder los. Ratlos und echt genervt presste ich das Kissen aufs Ohr und schlief irgendwann wieder ein. Am nächsten Morgen, gleich nach dem Frühstück, kam der alte Friedrich. Er zeigte auf die Dachrinne. »Da ist heraufgeklettert. Tatsächlich waren an Wand und Fallrohr schmutzige Tapper zu erkennen. Papa runzelte die Stirn. Der ganze Putz ist versaut. Dann wollen wir mal sehen, was der Untermieter sonst noch so angerichtet hat. Damit stellte Friedrich die Leiter an und stieg hoch. Einen Augenblick später rief er nach unten. Dachte ich's mir doch. Ein Ziegel ist angehoben. Wahnsinn, wie raffiniert die sind, sagte Titus. Friedrich deckte ein paar Ziegel ab und stieg in den Spitzboden. Helles Fauchen ließ uns zusammenzucken. Kurz darauf erschien er wieder und rief uns zu. Ihr habt zwei, Untermieter. Man glaubt es nicht. Mama wurde bleich wie ein Butterkäse. Friedrich kletterte die Leiter runter. Tja, liebe Klavitters, scheint, dass Sie ein Problem haben. Waschbären? wollte Titus wissen. Friedrich nickte. Waschbärchen, würde ich sagen. Zwei Junge. Mann! Waschbärbabys, brüllte Flo entzückt. Titus blickte zum Nachbargrundstück. Das wird den Unwisch nicht freuen. Nicht trifft der Schlag, stöhnte Mama. Sie sah Papa an. Tja, sagte Papa und sah Mama an. Was machen wir jetzt? Flo starrte zum Dach. Aber wenn die Waschbärmama im Waschbärhimmel ist, dann haben die Kleinen sicher schrecklich Hunger. Titus nickte. »Wir müssen sie runterholen.« »Wir kriegen Waschbärbabys, süße kleine Waschbärbabys,« brüllte Floh und führte einen Tanz auf. Papa überlegte kurz, dann sagte er, jot lauf und hol die Katzenbox.« Eine halbe Stunde später stellte der alte Friedrich die Transportkiste auf den Gartentisch. Darin aber nicht unsere Katze Whiskas, sondern »Manno, sind die süß,« brüllte die Kurze. Und das waren die kleinen Kerle wirklich. Braunmeliertes Fell, dunkel hell gestreiftes Schwänzchen, schwarze Stupsnase, glänzende Knopfaugen in einer schwarzen Maske. Die zwei Waschbärbabys. »Wie bei Zorro die Maske«, sagte ich. »Zorro ist eine Figur aus Opas alten Comicheften.« »Na dann viel Spaß mit den Findelkindern«, Friedrich lächelte. »Ich muss noch mal rauf, die haben ganz schön rumgekackt. Zum Glück immer in dieselbe Ecke.« und an einer Stelle ist die Isolierung kaputt. Sonst scheint nicht viel passiert zu sein. Wir betrachteten unsere Schützlinge. Eingeschüchtert und eng aneinander gekuschelt lagen sie auf dem Handtuch, mit dem Mama die Box ausgepolstert hatte. Flo hopste wie ein Gummiball. Und jetzt? fragte ich. Das Beste wird sein, wir fahren zu Dr. Pfeffer, sagte Mama. Dr. Pfeffer ist unser Tierarzt. Oder besser gesagt, der von Viskas. Also verfrachtete Papa die Katzenbox ins Auto. Logisch, dass wir alle mitfuhren. Das Wartezimmer war ziemlich voll. Vor uns kamen noch ein Wellensittich, ein Zwergkaninchen und ein Schäferhund dran. Der Schäferhund knurrte die Katzenbox an. »Was ist denn da drin?« fragte der Mann, dem der Schäferhund gehörte. »Mein Anton stellt sich sonst nicht so an.« »Waschbärbabys«, erklärte Flo stolz. »Du lieber Himmel«, sagte der Mann und warf Mama einen mitleidigen Blick zu. Da haben sie sich was aufgehalst. Hätten wir geahnt, wie recht er damit haben sollte, hätten wir vielleicht... Nein, wir hätten alles ganz genauso gemacht. Was macht man mit zwei Waschbärbabys? Dr. Pfeffer, unser Tierarzt, staunte nicht schlecht, als er in die Katzenbox schaute. »Du meine Güte! Zwei waschechte Waschbären!« entfuhr es ihm. Nachdem wir ihm die Geschichte von der toten Waschbärmutter erzählt hatten, sah er uns sehr ernst an und sagte, »Tja, liebe Familie Klavitter, da haben Sie jetzt wirklich ein Problem.« Mama stöhnte auf. »Was sollen wir denn nur mit Ihnen machen?« »Wo doch Ihre Mama ein Waschbärengel ist,« fügte Flo hinzu. Dr. Pfeffer runzelte die Stirn. »Schwierig. Das Tierheim hier übernimmt keine Wildtiere. Außerdem sind Ferien, da sind die Heime sowieso überfüllt.« »Gibt es denn keine Auffangstationen?« erkundigte sich Papa. Dr. Pfeffer nickte. »Ich denke schon, aber nicht hier bei uns, das wüsste ich. Waschbären sind hier in der Gegend noch Neubürger, obwohl jedes Jahr mehr von ihnen auftauchen. Aber jetzt will ich mir die beiden erst mal ansehen.« Damit setzte er die verschüchterten Bärchen behutsam auf den Behandlungstisch. Nachdem er sie untersucht hatte, sagte er, »Das hier ist eine Fähe, ein Weibchen, und das da, ein Rüde.« »Der Junge soll Zorro heißen«, sagte ich, »wegen der Maske.« »Und das Mädchen heißt Fee«, brüllte Flo gleich so laut, dass Dr. Pfeffer zusammenzuckte. "Fähe", verbesserte sie Papa, der sich immer freut, wenn er etwas erklären kann. »Das ist Jägersprache. So nennt man bei manchen Tieren die Weibchen.« Aber das war Flo ganz egal. »Die Waschis heißen Zorro und Fee«, sagte sie zufrieden. Und damit hatten die beiden ihren Namen weg.« dann erklärte uns Dr. Pfeffer, dass die zwei entwurmt werden müssten und spritzte jedem Waschi eine Medizin ins Maul. Als ich klein war, hatte ich selbst mal Würmer. Der Sandkasten auf dem Spielplatz war das reinste Katzenklo. Titus behauptete damals, die Würmer würden in die Kloschüssel fallen. Ich habe jeden Tag geguckt, aber gesehen habe ich nie welche. Mama hat sich jedenfalls schrecklich gegraust und mir so ein pappiges Zeug verpasst. Unsere Katze Whiskas wird auch regelmäßig entwurmt, weil Mama eine wurmfreie Familie haben will. »Wie alt sind die Waschbären eigentlich?« erkundigte sich Mama. Der Tierarzt zuckte mit den Schultern. »Genau lässt sich das nicht sagen. Ich vermute zwischen acht und zehn Wochen. Normalerweise gehen sie in diesem Alter schon mit der Mutter auf Streifzug, zum Glück nicht auch in der letzten Nacht.« Er hielt inne, wohl weil er Flohs entsetzten Blick auffing. Dann räusperte er sich. »Jedenfalls müssen Sie schleunigst Flüssigkeit bekommen. Jungtiere trocknen schnell aus.« Er holte zwei Aufzuchtfläschchen und eine Dose Welpenmilch für Katzen aus dem Schrank und schärfte uns ein, auf gar keinen Fall Kuhmilch zu füttern, sonst bekämen sie Durchfall. Da sie schon Zähne hatten, könnten wir ihnen auch bald schon Katzenfutter, Quark und weiches Obst geben.« Dr. Pfeffer setzte die matten Waschis wieder in die Box und sagte, »Na, dann viel Glück. Und wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, versuchen Sie schnell einen Platz zu finden, wo die zwei fachgerecht betreut werden.« Flo warf ihm einen bitterbösen Blick zu. Wieder im Auto zog die Kurze einen Flunsch. »Der Dr. Pfeffer ist blöd. Der ist doch nur neidisch auf unsere Waschbärchen.« Mama seufzte. »Das ist er ganz bestimmt nicht.« so süß sie auch sind, wir müssen einen Platz für sie finden. Aber wo sollen sie bis dahin überhaupt bleiben? »In meinem Zimmer«, brüllte Flo sofort. »Willst du, dass sie in dein Bett kacken?«, fragte ich. »Mir doch egal«, gab Flo bockig zurück. »Was ich so im Internet gelesen habe, sind die ziemlich unternehmungslustig«, sagte Titus. Da hatte ich den ultimativen Einfall. »Wir nehmen Flos altes Reisebettchen. Da können sie nicht raus und Platz hätten sie auch.« Papa nickte. Gute Idee, Jod. »Artgerecht ist was anderes. Lange können Sie da aber nicht bleiben,« maulte Titus, unser Bio-Fachmann. »Das will ich hoffen,« sagte Mama. Daheim stellten wir die Katzenbox auf den Küchentisch. Titus las die Gebrauchsanweisung für das Katzenmilchpulver und wenige Minuten später standen zwei fertige Fläschchen bereit. Floh hopste glückselig hoch. »Ich, ich, ich!« »Jetzt schau erst mal zu«, sagte Mama. Sie legte ein Handtuch über die Beine und setzte sich auf einen Küchenstuhl. Dann legte Papa ihr ein Bärchen auf den Schoß. Es war Fee. Schlapp wie ein nasser Lappen lag die Kleine da, aber von der Flasche wollte sie nichts wissen. Fiepend drehte sie den Kopf weg. Erst als Mama ihr ein paar Tropfen auf die Schnauze tropfte, begann sie zu schlecken. Ausgetrickst. Die Kurze seufzte entzückt. manmo sie ist so süß!« Papa räusperte sich. »Na ja, wird schon irgendwie werden.« Aber ich sah ihm an, dass er sich da gar nicht sicher war. Fee trank, bis sie erschöpft einduselte. Jetzt durfte Flo sie auf den Schoß nehmen. Selig saß die Kurze auf der Eckbank und kraulte den Waschi mit dem Zeigefinger.« Viskas, die schon die ganze Zeit unruhig um uns herumstrich, sprang neben sie und beschnüffelte das Waschbärkind. »Das ist Fee«, erklärte ihr Flo. »Ihre Mama ist im Waschbärhimmel. Du musst ganz lieb zu ihr und ihrem Bruder sein.« Viskas schien nicht viel davon zu halten. Sie versuchte Fee, den Platz auf Flos Schoß streitig zu machen. Titus pflückte unsere Katze von der Bank und sagte, »Wirst dich schon an die zwei Neuen gewöhnen.« Zorro kapierte schneller als seine Schwester. Er griff sogar nach der Flasche. Wie kleine Hände mit winzigen Krallen sahen seine Pfötchen aus. Fast menschlich, nur viel weicher und zarter. Während Mama ihn fütterte, holten Titus und ich das alte Reisebett aus der Garage. Um die Matratze zu schützen, legten wir zuunterst eine alte Plastiktischdecke hinein, darüber alte Handtücher. Kaum lagen die Waschis in ihrem Notbett, schliefen sie tief und fest. Papa sah sie nachdenklich an. »Wisst ihr eigentlich, dass Waschbären noch gar nicht lange hierzulande leben? Ihre eigentliche Heimat ist nämlich Amerika. Erst vor 80 Jahren setzte jemand in Hessen zwei Pärchen aus. Seither vermehren sie sich ständig.« Titus nickte. »Ich habe gelesen, auch in Berlin gibt es eine richtige Waschbärplage. Da war während des Krieges eine Waschbärzucht wegen der Pelze. Die Tiere kamen durch einen Bombenangriff frei.« Tja. »Sagte Papa. Hubi bene, ibi patria. Wo es mir gut geht, ist mein Heimatland.« Die Waschis verpennten den ganzen Nachmittag und wurden erst gegen Abend munter. Zorro setzte sogleich ein Häufchen ins Reisebett. während Titus es mit einer halben Rolle Küchenpapier in die Tonne schaffte, angelte Flo Fee aus ihrer Behausung. »Flo, dir wär's auch nicht recht, wenn ein Riese käme und dich aus deinem Bett holen würde,« sagte ich. Aber da brüllte Flo schon los. »Manno!« Sie hielt das Bärchen weit von sich. Fee tropfte wie ein Blumentopf, der zu viel Wasser abgekriegt hat. Ich mußte lachen, bis ich japste. Wut entbrannt stapfte die Kurze aus der Küche. Doch dieses kleine Missgeschick sollte nur ein erster Vorgeschmack sein auf das, was uns noch erwartete. <lacht> Das Küchenmonster mit der Maske. Ja, wir hatten ein Problem. Genau genommen sogar zwei. Was sollten wir nun bloß mit Fee und Zorro, den verwaisten Waschbärbabys, machen? Papa rief zig Tierheime in ganz Deutschland an. Aber keines konnte oder wollte die Waschis aufnehmen. Und der Jagdpächter unseres Waldes, der eigentlich für Wildtiere zuständig war, machte uns auch keine Hoffnung, dass wir einen Platz finden würden. Er sagte, er könne uns momentan nicht helfen. Die Schonzeit ginge noch bis August. Was er mit helfen meinte, kapierte ich erst, als Titus sagte, abknallen ist ja wohl das Letzte. Wir mussten also irgendwie mit dem Familienzuwachs zurechtkommen. Das alte Reisebettchen, das Fee und Zorro als Notbett diente, war keine Dauerlösung, obwohl sie sich in unserer Küche offenbar wohlfühlten. Nachdem sie sich ausgeschlafen hatten, flogen buchstäblich die Fetzen. Meine kleine Schwester hätte am liebsten mitgetobt, aber Mama verbot Flo, die Waschis rauszuholen. Jedenfalls dauerte es nicht lange, bis sie ihr Lager aus alten Handtüchern zerrissen hatten. Und so fuhren Papa und Titus in die Zuhandlung und holten Kaninchenstroh. Bevor wir ins Bett gingen, wurden die Waschis nochmal gefüttert. Danach pennten sie erschöpft ein. Mit einem sorgenvollen Blick auf die süß schlummernden Bärchen sagte Mama, »Und wenn die heute Nacht ausbüchsen?« »Ich sehe nach ihnen«, versprach Titus, und ich schlug vor, »wenn wir ein Betttuch über das Reisebett spannen, können sie nicht raus.« Und so machten wir es. Sicherheitshalber zurten wir das Betttuch sogar mit einer Schnur fest. Trotzdem hatte ich irgendwie eine ungute Vorahnung, als ich ins Bett schlüpfte. Leider ganz zu Recht.« ein gellender Schrei riss mich aus dem Schlaf. Ich sprang aus dem Bett und fiel fast über Flo, die gerade aus ihrem Zimmer raste. Die Schlafzimmertür stand offen. Aus der Küche hörten wir Mama jammern. Wir also nichts wie runter. »Mannu«, brüllte Flo. »Uff«, stieß Titus aus, der völlig verpennt in der Tür stand. Mama war kreidebleich. Die Küche sah aus wie nach einem Tornado.« Papa sammelte stumm die Scherben von Mamas Lieblingsvase auf. Wasser tropfte auf den Teppich. Die Blumen sahen aus, als hätte sie jemand durch den Schredder gedreht. Die Zuckerdose lag gefährlich nah am Abgrund. Zucker mischte sich mit dem Blumenwasser auf den nassen Stoffsets. Die Zeitung lag zerfetzt am Boden. Aus zwei Sitzkissen quollen die Schaumstoffflocken. Das Alpenveilchen und die Begonie auf der Fensterbank waren völlig zerpflückt. Überall lag verstreute Erde. Drüben bei der Spüle ging es weiter. Das Besteck aus dem Abtropfständer war auf den Boden gekracht. Aus der Spülmittelflasche ran Seife auf den Boden. Mamas Armbanduhr, die sie beim Abwasch immer abnimmt, lag auf den Fliesen. Das Glas war zersprungen. Es sah nicht so aus, als würde sie jemals wieder ticken. Wie in Trance stellte Mama die Zuckerdose auf. Aber ihre Stimme bebte, als sie sagte, Titus, du wolltest doch nach ihnen sehen? Ja, hab ich ja auch, verteidigte sich mein Bruder. Sie haben friedlich geschlafen. Die Kurze stand vor dem Reisebettchen. Fee kann aber nichts dafür. Die sitzt ganz artig drin. Das stimmte. Fee linste wie ein Unschuldsengel unter dem heruntergerissenen Betttuch hervor und fiebte ängstlich. Papa sah sich schwer atmend um. Wo ist er? Mama deutete stumm zur Fensterbank. Verschüchtert von dem unerwarteten Trubel, lugte Zorro hinterm Vorhang vor. Als aber Titus auf ihn zuhechtete, kraxelte er wie ein Affe am Vorhang hoch. Es war wirklich kaum zu glauben, dass er noch vor ein paar Stunden halbtot in der Katzenbox gelegen hatte. Mein Bruder pflückte den Raudi vom Vorhang und schaffte ihn ruckzuck in sein Quartier zurück. »Autsch!« Titus rieb sich den Handballen. »Der zwickt!« Unsere Katze Whiskas stolzierte in die Küche. Sie schnupperte an der Spülmittelpfütze und verzog sich angewidert zurück ins Wohnzimmer. »Wenn das Besteck nicht gescheppert hätte, hätte dieses kleine Monster noch wer weiß was angestellt,« jammerte Mama und wischte mit einem Lappen planlos auf dem Boden herum. Es war schon fast Tag, bis wir die Küche wieder in Schuss hatten. Man glaubt nicht, wie schwer man Seife vom Boden kriegt. Noch tagelang rutschten wir aus. Glück im Unglück, stellte Papa fest und sah sich die demolierte Armbanduhr an. Da hab ich gleich ein Geschenk für Mamas Geburtstag. Dass Papa selbst jetzt noch etwas Positives sehen konnte, fand ich echt bewundernswert. Mama aber war für Trost wenig empfänglich. Sie hatte festgestellt, dass die Sitzkissen und der Vorhang wohl kaum mehr zu retten waren. Genau sehe ich mir das lieber später an, sagte sie müde und stellte Wasser für einen Beruhigungstee auf. Weil ein Schlafen eh nicht mehr zu denken war, richteten meine Eltern das Frühstück her, während Titus und ich wieder das Betttuch über das Reisebett spannten. Dann saßen wir bei dem frühesten Frühstück, das wir je gehabt hatten, und sahen ratlos zu, wie Zorro mühelos am Gewebegitter hochkletterte und an der Abdeckung zerrte. »Der ist bald wieder draußen,« stellte Titus fest. »Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen.« »Ja, das müssen wir. In der Küche können Sie jedenfalls nicht bleiben,« schnaubte Mama und rümpfte die Nase. »Oh je, seht nur, Fee macht ein Häufchen. Keine Stunde länger.« »Wir werden schon eine Lösung finden. Was haltet ihr davon, wenn wir sie in den Gartenschuppen ausquartieren?« fragte Papa. Titus überlegte. »Es könnte gehen, wenn wir ein kleines Gehege einzäunen. Sie brauchen unbedingt Auslauf. Bis dahin können wir das Reisebett in mein Zimmer stellen.« »Da habe ich sie auch im Blick.« Eine halbe Stunde später waren die Waschis in Titus Zimmer umgezogen. Damit sie nicht nochmal mal ausbüchsen konnten, ersetzten wir das Betttuch durch eine alte Tischplatte. »Manno, wie in einem Waschbärgefängnis«, sagte die Kurze. »Können wir sie nicht ein bisschen rauslassen?« Papa nickte. »Nachher lassen wir sie im Garten herumtollen, aber nur unter Aufsicht. Ich pass auf sie auf, und wenn sie größer sind, lasse ich sie an der Leine laufen.« sagte Flo eifrig. Titus explodierte fast. »Spinnst du? Erstens sind das keine Hündchen, und zweitens bringen wir sie natürlich in den Wald, sobald sie groß genug sind.« Flo starrte Titus erschrocken an. Dann schossen Tränen aus ihren Augen. Papa kniete sich neben sie. »Flo«, sagte er halb streng, halb tröstend. »Selbstverständlich werden wir die Bärchen freilassen, sobald sie alt genug sind.« man darf keine Wildtiere halten, das ist verboten. Und für die Waschbären ist es sowieso das Allerbeste, mischte ich mich ein. Sie finden Freunde im Wald und bekommen eigene Junge und führen ein glückliches Waschbärleben. Aber bis sie selbstständig sind, dürfen sie bei uns bleiben, versprach Papa. Die Kurze schluchzte auf. Ist das lange? Sehr lange, bestätigte ich. Viel zu lange seufzte Mama und stand auf, um die Welpenmilch herzurichten. Zwei Monster und viel Krabbelzeug Völlig ungefragt waren wir nun also zu einer Aufzuchtstation für Waschbären geworden. Nach dem Chaos, das Zorro in der Küche angerichtet hatte, fuhren Papa, Titus und ich noch am selben Tag zum Baumarkt, um Material für ein Gehege um den alten Gartenschuppen zu besorgen. Auf der Rückfahrt war unsere Rostkarre vollgestopft mit Drahtrollen, Pfosten und diversen Kleinteilen. Wenigstens war der Kaninchenzaun im Angebot gewesen. Papa war bleich geworden, als er hörte, was der ganze Kram kostete. Als wir zurückkamen, tollten die Waschbärbabys, Fee und Zorro unter Flohs Aufsicht durchs Gras. Vergnügt spielten sie mit einem alten Tennisball, der eigentlich Whiskas gehörte, doch unsere Katze sah ihnen nur gelassen zu. Da wir so irrsinnig früh aufgestanden waren, lag der halbe Tag noch vor uns, und so fingen wir gleich mit dem Zaun an. Für einen Lateinlehrer stellte sich Papa gar nicht dumm an. Während ich alle gefährlichen Gartengeräte auf die Terrasse schaffte, wovon Mama allerdings wenig begeistert war, schlugen Papa und Titus die mannshohen Pflöcke für das Gehege ein. Bis zum Abend waren wir fast fertig, aber eben noch nicht ganz, so sodass die zwei Rabauken noch mal im alten Reisebett übernachten mussten, diesmal aber in Titus' Zimmer. Die abendliche Fütterung verlief reibungslos. Flo war selig, dass sie der kleinen Fee das Fläschchen geben durfte. Papa machte mindestens hundert Handyfotos davon. Als wir die Bärchen in ihr Notquartier legten, schlummerten sie schnell, tief und fest. Mama seufzte. »Hoffentlich geben Sie diese Nacht Ruhe.« Tatsächlich verlief die Nacht ohne Störungen, jedenfalls für die meisten von uns. Als ich aber am nächsten Morgen die Treppe runterkam, hörte ich schon Mama. Sie klang definitiv hysterisch. Titus saß mit dicken Ringen unter den Augen am Küchentisch. »Keine Ahnung, wie die kleinen Monster das geschafft haben«, sagte er heiser. »Hast du auch ganz sicher alle wieder eingefangen?« Mamas Stimme überschlug sich fast. Titus zuckte mit den Schultern. »Was ist denn los?«, fragte ich. »Die Kakerlagen und Heimchen«, antwortete Titus matt. Mama brühte mit flatternden Händen Beruhigungstee auf. »Himmel, Sie haben dieses ekelhafte Ungeziefer rausgelassen!« »Die Waschis? Wie haben die die schwere Tischplatte weggebracht?« Ich wunderte mich. Mein großer Bruder züchtet Geckos. In seinem Zimmer steht ein riesiges Terrarium. Gefüttert werden die Echsen mit Schaben und kleinen Heuschrecken. Den Heimchen. Titus jobbt in einer Zuhandlung. Da hat er auch sein Viehzeug her. »Sie haben das Gitternetz zerrissen«, antwortete Papa, der eben hereinkam. »Mann, Titus tat mir echt leid.« wie ein Häufchen Elend saß er da. »Hast du denn nichts gehört?« fragte ich. Titus seufzte tief. »Als ich ins Bett bin, haben sie gepennt. Später haben sie Krawall gemacht. Danach war Ruhe. Da bin ich wieder eingeschlafen und erst aufgewacht, als mein Wecker runterknallte. »Haben sie auch die Geckos erwischt?« erkundigte ich mich. Titus schüttelte den Kopf. »Das Terrarium war zu schwer, aber sie haben die Plastikboxen mit den Futtertieren vom Regal gefegt.« »Dabei sind die Deckel aufgesprungen.« »Wow!« stöhnte ich. »Alle weg?« »Ja, alle weg. Zuerst habe ich das kaputte Gitternetz mit einer Schnur zusammengezogen. Dann kümmerte ich mich um die Waschbeeren. Fee konnte ich ohne Probleme vom Schrank pflücken, aber Zorro war nicht so schnell zu überreden, unterm Bett hervorzukommen. Titus zeigte uns seine zerkratzten Arme und Hände. Um die Futtertiere konnte ich mich erst kümmern, als ich die Waschis wieder hinter Gittern hatte.« »Ich glaube, die meisten habe ich erwischt.« Mama funkelte ihn an. »Die meisten?« »Wenn auch nur eine einzige Kakerlake auftaucht, ziehe ich aus.« »Waschbären fressen Insekten«, bemerkte Titus leise. Aber das beruhigte Mama kein bisschen. »Ich will weder Waschbären noch Krabbelzeug in meinem Haus haben. Ist das klar?« »Na ja, klar.« dass das klar war und ebenso klar war, dass die Waschis heute noch in den Schuppen umziehen mussten. Gleich nach dem Frühstück machten wir uns an die Arbeit. Als wir so zu Gange waren, kam unser Nachbar in seinen Garten. Mit Spaten und Pickel bewaffnet begann Herr Wirsch, mitten in seinen geheiligten Rasen ein Loch zu graben. Immer wieder spähte er mit großen Stielaugen zu uns hinüber. Ehrlich gesagt war ich aber auch neugierig. »Warum gräbt der so ein Riesenloch?«, fragte ich. »Wahrscheinlich für eine Waschbärfalle«, sagte Papa finster, verbot mir aber zu fragen. »Sonst müssen wir dem Unwisch erzählen, was wir bauen, und das erfährt er noch früh genug.« Wir tackerten den Zaun am Schuppen fest und überzogen das Freigehege mit einem Dach aus Kaninchendraht. Dann gruben wir Flohs Babybadewanne ein, weil Titus sagte, Waschbären ständen voll auf Wasser.« und stellten Viskas alten Kratzbaum ins Gehege. Zuletzt schnitten wir ein Schlupfloch in einen Umzugskarton, polsterten ihn mit Stroh aus und stellten ihn im Schuppen auf. Über den vermoderten Holzstoß unterm Fenster konnten die Waschis ihr Schlafquartier bequem erreichen. »Das perfekte Waschbärparadies«, stellte Titus endlich zufrieden fest. Nach der Abendfütterung schafften wir die satten, müden Waschbärkinder zu ihrer neuen Wohnung. Zu unserer großen Enttäuschung fielen den beiden aber schon auf dem Weg die Augen zu und so legten wir sie gleich schlafen. An diesem Abend waren wir wieder mal ganz schön erledigt. Trotzdem marschierten wir vor dem Schlafengehen alle zusammen in den Garten, um nach unseren Schützlingen zu sehen. Es war eine klare Vollmondnacht. Fee und Zorro fühlten sich offenbar schon richtig zu Hause. Putzmunter kletterten sie auf dem Kratzbaum herum und gaben helle Keckerlaute von sich. »Hoffentlich gibt das keinen Ärger mit den Nachbarn«, sagte Mama besorgt. »Ach was, der Unwisch ist doch schwerhörig«, beruhigte Titus sie. Mama seufzte. »Da hast du recht.« Mit den guten Ohren von Frau Wirsch hatten wir allerdings nicht gerechnet. Als Flo und ich am nächsten Morgen im Gehege saßen und den Waschis ihr Morgenfläschchen gaben, erschienen unsere Nachbarn am Zaun. Knallrot wie ein Pavianhintern blögte der Unwirsch mich an. Sind das etwa junge Waschbären? Seid ihr Klavitters jetzt komplett verrückt geworden? Die elenden Mistviecher werden mir den ganzen Garten ruinieren. Frau Wirsch aber ließ kein Auge von den Waschis. Sieh doch nur, Alfred, wie süß sie sind. Süß? Die sind nicht süß. Das sind Schädlinge, brüllte Herr Wirsch. Damit drehte er sich abrupt um und verschwand im Haus. Seine Frau lächelte uns schief an. Ach, Kinder, mein Alfred trägt sich immer so auf. Dann folgte sie ihrem Mann. Der Unwirsch mag euch nicht, erklärte Flo den Waschis. Und eines ist sicher: keiner von uns hätte damals geglaubt, dass sich das noch ändern sollte. Nichts geschieht ohne Grund. Seit die beiden Waschbärjungen im Gartenschuppen wohnten, waren unsere Nächte wieder ruhig. Endlich hatte sich auch das Geheimnis um das merkwürdige Loch im Nachbargarten gelüftet. Herr Wirsch, der Unwirsch, hatte einen kleinen Teich angelegt, den er liebevoll mit Wasserpflanzen und Goldfischen bestückte. Die Krönung aber war eine wasserspritzende Kunststeinfigur. »Manno!« der ist ja nackig, brüllte Flo, als sie die Skulptur zum ersten Mal sah. Titus grinste. Das passt zu den. Ein Pissjunge. Na, 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 sagte Mama tadelnd. Aber ein Grinsen konnte sie sich nicht verkneifen. Tatsächlich spritzte der Betonnackedei ordentlich Wasser aus seinem Dingelchen. Unsere Waschis wuchsen heran. Sie bekamen nun neben der Katzenmilch schon Katzenfutter aber auch Quark und Bananenstücke, so wie Tierarzt Dr. Pfeffer es uns gesagt hatte. Auf die Bananen waren Fee und Zorro besonders scharf. Tagsüber schliefen sie viel, aber gegen Abend wurden sie putzmunter. Sie kletterten auf dem Kratzbaum unserer Katze Viscas herum, spielten mit allem, was sie erwischten und erkundeten ihren kleinen Badewannenpool. Täglich wurden sie stärker. Morgens mussten wir regelmäßig den Holzstoß vorm Schuppen wieder aufschichten und auch drinnen schafften sie mit den wenigen Dingen, die wir Ahnungslosen nicht weggeräumt hatten, ein fröhliches Durcheinander. Nichts war vor ihnen sicher. Leider musste auch das Vogelhäuschen dran glauben, ebenso ein Sack mit Grassamen, dessen Inhalt sich im ganzen Schuppen verteilte. Von Tag zu Tag wurde uns klarer, Waschbären waren definitiv keine Haustiere. Auch Floh, musste das lernen. Mit dem Älterwerden wuchs nämlich auch die Wehrhaftigkeit der Waschis. Man musste jederzeit mit ihren Krallen rechnen. Nicht nur einmal rannte meine kleine Schwester brüllend ins Haus. Wenn schließlich ein Pflaster auf dem Kratzer klebte, war sie wieder versöhnlich gestimmt. »Sie sind ja noch so klein«, sagte sie dann. »Wenn sie groß sind, verstehen sie, dass man das nicht macht.« Floh. »Es sind Wildtiere. Man kann sie nicht zähmen.« »Du weißt, wenn sie groß sind, bringen wir sie in den Wald«, sagte Titus. Und damit war Flohs Stimmung wieder auf dem Nullpunkt. »Aber im Wald gibt es keine Bananen. Dann verhungern sie«, ich schüttelte den Kopf. »Im Wald finden sie genug Futter. Sie fressen Käfer und Würmer, Beeren und Pilze, Vögel und Mäuse.« »Vögel?«, die Kurze sah mich erschrocken an. Kurz darauf buddelte Floh mit ihrer Sandkastenschaufel draußen im Komposthaufen.« »Was wird das?« erkundigte ich mich. Flo hielt einen zappelnden Regenwurm hoch. »Sie haben ja keine Mama, die Ihnen beibringt, was Sie essen dürfen. Sie sollen Würmer fressen, keine Vögel.« Grinsend überließ ich Flo ihrer Arbeit. Völlig verdreckt, aber sehr zufrieden, kam sie am Abend ins Haus zurück. »Die Würmer schmecken den Waschis«, verkündete sie und öffnete den Kühlschrank. »Den Rest kriegen Sie morgen.« damit stellte sie einen schmuddeligen Blumentopf neben die Butterdose. Mama drehte sich um. »Was schmeckt Ihnen?« erkundigte sie sich mit einem beiläufigen Blick in den Kühlschrank. »Dann hörten wir mal wieder einen Schrei in der Küche.« Obwohl es Floh nicht einleuchtete, warum zwar das Hackfleisch, aber keine Würmer im Kühlschrank stehen durften, trollte sie sich mit ihrem Futtervorrat wieder in den Garten. Die Ferienwochen rasten dahin. Unsere Schützlinge wurden zusehends größer und es war klar, dass ihnen das Gehege bald zu eng werden würde. Eines Abends, es war fast schon dunkel und Floh lag bereits im Bett, ging Papa noch mal raus Luft schnappen. Kurz darauf rief er nach uns. »Hört ihr das?« Wir spitzten die Ohren. Es war ein heftiges Plätschern, aber anders als das Geräusch, das der Spritzknabe im Nachbargarten machte. »Denkt ihr, was ich denke?« fragte Mama, sie hatte schon wieder diesen panischen Unterton. Wir schnappten uns Taschenlampen und liefen in den Garten. Unsere Vorahnungen bestätigten sich. Im Lichtkegel sahen wir die Waschis im nachbarlichen Teich paddeln. Sie keckerten munter und fühlten sich anscheinend pudelwohl. »Das ist eine Katastrophe«, sagte Mama tonlos. Papa stöhnte auf. »Das ist ein Kasus Belli«. »Das heißt Kriegsgrund auf Lateinisch. Als Sohn eines Lateinlehrers ist mir vieles geläufig.« »Der Unwirsch flippt aus«, stellte Titus fest. Wir riefen und lockten, aber das interessierte die Waschis nicht. »Dann müssen wir sie eben holen.« Damit stieg Papa über den Zaun, wir anderen hinterher. Selbst im schwachen Licht der Taschenlampen war klar, dass die Waschis die Bepflanzung komplett ruiniert hatten. »Sieht jemand noch einen Goldfisch?« flüsterte ich. Alle schüttelten den Kopf. »Geh du auf die andere Seite«, rief Papa Titus zu. »Nicht so laut«, zischte Mama. Titus zog die Schuhe aus, krempelte die Hosen hoch und stieg vorsichtig ins Wasser. Papa versuchte, nach einem Bärchen zu greifen, doch es entwischte. Titus hechtete vorwärts, rutschte aus und riss den Pissjungen mit sich. Entsetzt sprangen die Waschis aus dem Teich. Titus ließ einen Fluch los. Trotz allem kriegte ich einen Lachanfall. Mein großer Bruder sah einfach zu bescheuert aus, wie er in dem Miniteich lag und den Beton-Nackedei umarmte. Hör sofort auf zu lachen! Das hier ist ein nachbarschaftlicher Supergau! schnauzte mich Papa an. Ich lief ins Haus, um Bananen zu holen. Damit gelang es uns, die Waschis zurück in den Schuppen zu locken. Mama schüttelte ratlos den Kopf. »Und jetzt?« Papa seufzte. »Jetzt gehe ich zu den Wirschs und beichte alles.« »Komisch, dass Frau Wirsch uns nicht gehört hat«, sagte Mama. Ich nickte. »Aber daheim sind sie. Im Wohnzimmer brennt Licht.« Da Titus Klitsch nass war und Mama Flo beruhigen musste, die inzwischen aufgewacht war, begleitete ich Papa. Auf alles gefasst marschierten wir zum Nachbarhaus. Die Terrassentür war angelehnt, der Fernseher lief. Der Unwirsch saß mit dem Rücken zu uns vor der laufenden Flimmerkiste. Seine Frau schien nicht da zu sein. Papa klopfte an die Scheibe. »Hallo, Herr Wirsch?« Aber der Nachbar rührte sich nicht. Wir sahen uns an. Irgendetwas stimmte da nicht. Papa stieß die Tür auf und wir traten ein. Erschrocken blieben wir stehen. Herr Wirsch war in sich zusammengesunken. Papa rief ihn beim Namen und rüttelte ihn, aber er reagierte nicht. Papa ging ganz nah zu ihm hin und rief erleichtert, »Er atmet!« Und dann ging alles ganz schnell. Schon zehn Minuten später war der Notarzt da und brachte unseren Nachbarn ins Krankenhaus. »Seine arme Frau«, sagte Mama, »da ist sie einmal nicht zu Hause.« Papa wartete im Wohnzimmer, bis Frau Wirschheim kam. Danach fuhren die beiden ins Krankenhaus. Aufgewühlt warteten wir, bis Papa endlich zurückkam. »Er ist über den Berg«, sagte er. Das hat er nur den Waschbären zu verdanken. Wären sie nicht ausgebüxt, wären wir nicht drüber gegangen, Und dann hätte Frau Wirsch nach dem Kirchenchor eine weitaus schlimmere Überraschung erlebt. So wird alles wieder gut. Wie sagt der Lateiner? Nihil fit sine causa. Nichts geschieht ohne Grund. Ein Abschied und eine Überraschung. Nach dem nächtlichen Desaster im Nachbargarten entdeckten wir am Morgen, dass die Waschbären unterm Zaun durchgekrochen waren. Damit das nicht wieder passierte, rammten wir den halben Vormittag lang Bretter in die Erde. Ein Blick aufs Nachbargrundstück sagte uns, dass die Waschis ganze Arbeit geleistet hatten. Der neue Gartenteich der Wirschs war nicht mehr zu retten. Papa seufzte. »Der muss komplett neu angelegt werden, und wir haben keine Versicherung.« »Na ja«, sagte ich, »aber wenn unsere kleinen Monster nicht ausgebrochen wären, hätte der Unwirsch den Herzanfall vielleicht nicht überlebt.« Am Abend brachte Frau Wirsch einen Korb mit Obst. »Damit möchte ich mich bei Ihnen und den beiden Lebensrettern bedanken«, sagte sie und lächelte verlegen. »Wäre es wohl möglich, Sie mal aus der Nähe zu sehen?« »Aber sicher doch«, antwortete Mama und führte sie zum Gehege. Während die Waschi sich über ein paar Trauben hermachten, strich Frau Wirsch über Fees weiches Fell. Gerührt sagte sie, »Ihr zwei habt meinen Alfred gerettet. Das vergesse ich euch nie.« »Wird der Unwirsch wieder gesund?« erkundigte sich Flo. Frau Wirsch schluckte, »Er ist noch recht schwach, aber er wird schon wieder.« »Ihr dürft ihm nicht böse sein. Eigentlich ist er eine gute Haut, aber manchmal ist er eben etwas...« »Unwirsch«, ergänzte ich. Frau Wirsch nickte lächelnd. Seit ihrem Freigang suchten unsere Waschis nach immer neuen Fluchtwegen. Einmal schlüpfte Zorro durch die Schuppentür, während Mama das Futter brachte. Als Titus ihn einfing, biss er fauchend um sich. Und zwar klar, das Gehege war zu eng geworden.« Inzwischen bekamen die zwei keine Fläschchen mehr, nur noch Katzenfutter und Obst. Um ihren Speiseplan zu ergänzen, probierten sie alles und jedes auf Fressbarkeit aus, buddelten nach Würmern und schnappten nach Insekten. Beim Ausmisten fand Titus dann die Reste einer Maus, die unmöglich von Viskas stammen konnte. Beim Abendessen sagte er, »Ich glaube, die Waschis bringen sich gut allein durch. Außerdem werden jetzt die Beeren reif.« Papa nickte. »Am Samstag lassen wir sie frei. Nächste Woche fängt ja auch die Schule wieder an.« Flo stocherte düster in ihrem Essen. Bald schon wurde unser Nachbar aus dem Krankenhaus entlassen. Zwei Tage später winkte er Titus und mich an den Gartenzaun. »Ähm«, er räusperte sich, »ich äh, wollte nur sagen... Danke.« »Bedanken Sie sich bei den Waschbeeren, sagte Titus. Frau Wirsch kam dazu. Was geschieht denn nun mit Alfreds Lebensrettern? Wir wildern sie am Wochenende aus, sagte ich. Frau Wirsch lächelte unsicher. Dürfen mein Mann und ich mitkommen? Wir nickten erstaunt. Dann bereite ich für alle ein Picknick vor. Es geschehen noch Zeichen und Wunder, sagte Papa, als wir ihm später von der Picknicksache erzählten. Am nächsten Morgen telefonierte er mit dem Jagdpächter. Danach legte er die Wanderkarte auf den Küchentisch und deutete auf ein Waldstück. »Das ist der Auerfelder Wald. Da sind auch schon andere Waschbären gesichtet worden.« »Ist das weit weg?« erkundigte sich die kurze Bang. Papa nickte. »Manno, dann finden Sie doch nie wieder zurück.« »Das sollen Sie auch nicht,« sagte Titus. »Je weiter Sie von einem Wohngebiet weg sind, desto besser sind Ihre Überlebenschancen.« oder willst du, dass sie überfahren oder sogar abgeknallt werden?« Das wollte Flo natürlich nicht. Und so kam der traurige Tag des Abschieds. Titus hatte im Zooladen eine zweite Katzenbox ausgeborgt. Mit viel List und zwei Bananen gelang es uns, die Waschis in die Transportkisten zu locken. Als sie checkten, dass sie in der Falle steckten, brachen sie in Panik aus, fiebten und fauchten, was das Zeug hielt. Die ganze lange Fahrt überredete Flo auf die Waschis ein. Beruhigen ließen sie sich aber kaum. Endlich bog Papa in einen Forstweg und hielt an, ebenso unsere Nachbarn, die hinter uns hergefahren waren. Während wir die Boxen aus dem Auto holten, schleppten Herr und Frau Wirsch sich mit einem riesigen Picknickkorb und einer Kühltasche ab. Hier. Papa deutete auf eine sonnige Lichtung. Während die Wirschs das Picknick vorbereiteten, stellten Papa und Titus ein Stück entfernt, aber in Sichtweite, die Transportkisten ab und öffneten sie. Doch anders, als wir erwartet hatten, blieben die völlig verschüchterten Waschis zunächst, wo sie waren. »Sie wollen wieder mit heim«, sagte Flo hoffnungsvoll. Ein finsterer Blick von Titus ließ sie verstummen. »Und so zogen wir uns mitsamt meiner widerstrebenden kleinen Schwester zurück.« die Waschis mussten von nun an allein klarkommen. Obwohl Frau Wirsch sich mit dem Picknick richtig ins Zeug gelegt hatte, hatte keiner von uns Appetit. Gebannt warteten wir, was unsere Schützlinge jetzt wohl machen würden. Einige Zeit später spähte zuerst Zorro aus der Box. Er sah sich misstrauisch um, kam heraus und stapfte vorsichtig über die Wiese. Kurz darauf folgte ihm Fee. Von da an wurden sie von Minute zu Minute munterer. Fee erspähte irgendein Insekt. Was genau, konnte ich nicht erkennen. Mit einem Satz hatte sie es. Währenddessen jagte Zorro einem Schmetterling nach, erwischt ihn aber nicht. Allmählich entfernten sich die Waschbären immer weiter von uns, bis sie verschwunden waren. »Schaut!« brüllte Flo plötzlich und deutete auf eine entfernte Buche. Auf einem dünnen Ast, der sich unter der Last nach unten bog, saß einer unserer beiden Rabauken, welcher war nicht auszumachen. Der Waschbär turnte noch eine Weile herum, dann tauchte er im Blattwerk unter. Frau Wirsch winkte ihm nach. »Viel Glück! Ich werde euch nie vergessen!« Floh liefen die Tränen über die Wangen. »Jetzt sind sie weg!« Herr Wirsch räusperte sich. »Na, na, die zwei haben's hier doch prima getroffen.« Dann hob er sein Glas und sagte, »Liebe Familie Klavitter, jeder Abschied bringt auch einen Neuanfang. Ab jetzt auf gute Nachbarschaft.« »Auf gute Nachbarschaft«, wiederholten meine Eltern, und Papa lächelte. »Und das mit dem Gartenteich tut uns sehr leid.« Herr Wirsch winkte ab. »Kein Problem. Wenn Titus und Julius mit anpacken, haben wir den schnell wieder in Schuss.« Mein Bruder und ich schluckten. Wir warteten noch eine Weile, aber unsere Waschis ließen sich nicht mehr blicken. Gegen Abend fuhren wir schweigsam heim. Jeder von uns war traurig. Als wir heimkamen, begrüßte uns whiskers Flo nahm sie auf den Arm. »Manno«, sagte sie, »die ist vielleicht fett geworden.« Mama nickte. Ja, sie hat wirklich ganz schön zugelegt. Titus betastete Whiskers. Setz mal Brille auf. Die ist nicht fett. Die ist trächtig. Mannu, jubelte Flo. Wir kriegen Kätzchen. Süße kleine Katzenbabys. Um Himmels Willen, jammerte Mama und ging in die Küche, um sich Beruhigungstee aufzubrühen. Ich sagte ja. Der letzte Sommer war der Hammer. Ein echter Monstersommer. Ihr hörtet Ein Sommer mit zwei kleinen Monstern von Brigitte Endres Gelesen von Markus Mayer